0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это про- программа «Кошкин дом», программа о наших любимцах, питомцах, наших маленьких друзьях. Сегодня мы затронем тему серьезную, вирусные инфекционные заболевания. Как их предотвратить, ну и как лечить, если уж что-то э, случилось. Помогать нам будет сегодня э, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ветеринарного центра «Ветсети», специалист по и интенсивной терапии животных Виктория Коноплева. Виктория, приветствую вас. Доброе утро. Итак, тут можно, наверное, разделить, да, есть животные, которые всегда у нас находятся дома, чаще это кошки, которым, наверное, вообще ничего не грозит, никакие вирусные заболевания.
1: А... Все зависит от того, не приносим ли мы к нам домой других кошек, которые могут являться источником заражения для тех кошек, которые уже живут дома и, в общем-то, никуда за пределы этого дома не выходили.
0: Ну, есть такие однолюбы, которые уж точно, наверное, никаких животных к себе не допустят, кроме своего любимца.
1: Ну да, такие животные э, относятся к группе наименьшего риска развития клинических заболеваний. Э, вот, у них есть вероятность... Э проконтактировать с какой-то инфекцией, да, которая широко распространена во внешней среде э, и которая является очень контагиозной, то есть, владелец может механически, да, там, например, на обуви э, вот, принести домой представителя таких вирусных заболеваний, э, вот, либо там, не знаю, погладить другую кошку на улице, да, и, ну, или где-нибудь около подъезда покормить э, вот, и, в общем-то, на руках все это принести. Э, вот. Прежде всего, это э, паровирусная инфекция, которая у кошек вызывает заболевание, которое называется панлейкопене. Вот, поэтому даже если кошка у вас домашняя, в общем-то ничего, кроме стен дома изнутри не видела, то все равно вакцинировать такую кошку в обязательном порядке ежегодно нужно, чтобы эти риски свести вообще на нет.
0: Нашим слушателям хочу напомнить, что они также могут принять участие в нашей беседе. Задавайте вопросы по сегодняшней теме. Присылайте сообщения на WhatsApp и Viber девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Это наш контакт. Еще также есть номер для смс-сообщений 5533 в начале «Слово Вести». Мы в прямом эфире, так что оперативно постараемся вам ответить. Ну а повод для нашего сегодняшнего разговора – любопытное исследование биологов из Великобритании и Малайзии. Они провели компьютерное моделирование восприимчивости разных животных к коронавирусу COVID-19, Сарсков два. И в общем выяснили, какие животные потенциально могут заболеть. Но совершенно точно они сказали, что рыбы, птицы и рептилии не подвержены заражению. А большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы. Уже я напомню, что за почти уже год, да, прошел с начала пандемии с первых случаев заражений в Китае. Так вот за это время были случаи заражения кошек, собак, даже норок, львов и тигров. По этому поводу, что известно, и были ли случаи заболевания в России, Виктория?
1: По этому поводу известно, что животные, которые проживают с людьми, да, вот болеющими. Ковид могут теоретически заражаться. Примерно инцидентность по вот опубликованным данным составляет менее 10 вот, то есть большинство животных все-таки от этого, ну, никак не подвержены действию этого вируса. А из тех животных, которые ну, у них подтвердилось да, инфицирование от своих владельцев, клиническая картина заболевания не было продемонстрировано ни у кого. То есть да, это не те животные, которых в эксперименте заражали, а те, которые естественным путем от своих владельцев получили этот вирус. У них из их организмов уже его выделили, то есть подтвердили, что он в их организме был, что он размножался, что они... Ну, то есть не просто механически, да, там были каким-то переносчиком, там просто на шерсти его поносили какое-то время. Вот, при этом ни одна кошка, ни одна собака, живущая с такими владельцами, клинической картины э, заболевания не проявила, то есть никакого ущерба их организму он не нанес. Вот, однако есть э, случай вот этой вот тигрицы в зоопарке Бронкса, да, и вот у нее, в отличие от домашних кошек, были клинические симптомы заболевания, то есть вероятнее, дикие кошки более уязвимы для вот этого вот ковида, чем домашние животные. И случаев подтвержденных обратного заражения, да, то есть когда кошка либо собака э, могла стать источником заражения для своих владельцев, вот таких случаев подтверждено не было, поэтому животных рассматривать как опасность в этом смысле не стоит. На данный момент никаких данных э, за это нет. А, вот. И тесты коммерческие для определи... для выявления ковида именно у домашних животных, они уже есть, правда, не у нас в стране, пока еще не знаю, дойдут ли они к нам когда-нибудь или нет. А, вот. И, в общем-то, ну, исследования уже проводить а, можно, даже не только в лабораториях, это доступные коммерческие тесты, а, вот, соответственно, о всех случаях выявления ковид у животных в России, да, все это на уровне слухов. Потому что тестов, именно лицензированных для выявления ковид у животных, у нас пока нет. К нам они не доехали. Поэтому вот, если вы что-то где-то слышали, то это все наносит такой неофициальный характер.
0: По Но, мере, а в общем, если серьезно, можно ли рассматривать эту угрозу? Стоит ли опасаться? Вот так по-человечески, скажем, да, как бы успокоить наших слушателей.
1: Uh, угрозу, что животное ваше принесет вам домой ковид?
0: Mm, ну да, например, погулял собака на улице, кто-то погладил прохожий.
1: Нет. нет. Ну, в мире нигде не было зарегистрировано случая, чтобы можно было точно подтвердить с помощью исследований, анализов, что человек заразился от животного. все таки люди заражаются от других людей.
0: Да, не забывайте носить маски, соблюдайте дистанцию и э, носите перчатки. А, кстати, я вспомнил, когда все начиналось, помните, тогда был целый всплеск, люди стали отказываться от домашних животных, переживая, что Могут их заразить.
1: Да, дело в том, что у животных есть свои видоспецифичные коронавирусы. Вот и, видимо, просто очень пугало это название, да, потому что. У людей коронавирус сейчас вот вызвал да, все вот это вот безобразие. Вот. И когда слышат, что у вашего кошка является носителем коронавируса, то сразу возникает какой-то страх, думают, что все коронавирусы одинаковы. Но на самом деле это не так. Вот. У кошек достаточно широко представлен свой коронавирус, он распространен э, во всем мире. Э, в популяции кошек представлен. Очень широко, то есть практически каждая кошка за свою жизнь хотя бы раз с коронавирусом кошек сталкивалась. У большинства кошек это все происходит бессимптомно, то есть вирус проникает в организм. В случае кошек он поселяется в желудочно-кишечном тракте, размножается там, как правило это длится 2-3 месяца, выделяется во внешнюю среду. И в целом иммунная система здоровой взрослой кошки, в общем-то, с ним справляется, то есть он полностью может покинуть организм, не вызвав вообще никаких симптомов, то есть ни кошка сама не заметит, что с этим вирусом проконтактировала, ни, соответственно, владельцы. Никогда не догадаются, что в организме их их кошки сейчас живет и размножается какой-то вирус. Во внешней среде он не очень устойчив, живет от нескольких минут до нескольких недель. Предпочтительно для него сухие, холодные условия и инактивируется любыми дезинфектантами, даже ну, бытовыми средствами для уборки. Вот, соответственно, здесь что важно, что в этот, вот в эти несколько месяцев, когда кошка выделяет активно этот вирус в окружающую среду с фекалиями, если она живет в доме с другими кошками, да, если у них есть доступ к общему лотку, вот, в общем-то здесь, конечно же, огромный риск передать этот вирус другой кошке. И в ее организме он точно так же начнет размножаться, начнет выделяться. И особенность этого вируса, такая что устойчивого иммунитета к нему не формируется. То есть одна и та же кошка может с коронавирусом сталкиваться несколько раз в своей жизни. Поэтому если мы говорим о каких-то домах, где живет много кошек, они все между собой контактируют, там у них общие лотки. И если вот в такой дом, проникает вот этот вот коронавирус кошачий, то, собственно говоря, элиминировать его вот из такой среды практически невозможно, потому что кошки постоянно перезаражают друг друга.
0: Такая история. Что касается других питомцев, хомячки, крысы, хорьки, у них есть вот какая-то характерная для этого вида своя болезнь, ну, свои вирусы?
1: Ну, у всех видов, конечно же, есть свой вирус. Если мы продолжаем разговор о семействе коронавирусов, то э, у собак тоже есть коронавирус. Он не является для них смертельно опасным. Опять же, многие собаки бессимптомно его переносят, да, иногда он вызывает такие, ну, не очень страшные симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, то есть, ну, там какая-то диарея, может быть, несколько дней, при этом в целом собака себя чувствует нормально, у нее ну, тот же самый аппетит, она с той же активностью гуляет на улице, вот, и у собак, ну, собакам в этом плане проще, да, потому что они в общий лоток не ходят, вот, поэтому собакам, ну, сложнее передать вот этот вот вирус друг другу. И у харьков есть тоже коронавирус, и у них описаны случаи тяжелого течения болезни, то есть поражение ну, всех практически органов и систем с летальными исходами. Вот. И здесь еще надо отдельно сказать, еще раз вернуться к кошкам, потому что в некоторых случаях, вот этот вот ну, безобидный, казалось бы, вирус да, может мутировать. И здесь уже мы сталкиваемся с серьезным заболеванием, которое называется вирусный перитонит кошек. Это очень тяжелое заболевание, которое ну, на данный момент пока относится к неизлечимым. вот Препараты, которые ну, могли бы быть рекомендованы к его лечению на данный момент на стадии клинических испытаний, находятся вот. И в таком случае, да, если вот эта вот мутация происходит, здесь ну, как бы важно взаимодействие двух организмов. То есть вирус должен мутировать, и организм кошки должен ну, позволить ему распространиться во всех органах и тканях и позволить ему навредить. Он вызывает тяжелейший воскулит, то есть воспаление кровеносных сосудов. которые, как вы понимаете, есть во всем организме. То есть развивается недостаточность всех органов. И в этом случае, к сожалению, прогнозы плохие. Исход ну, практически наверняка летальный. больше ну, Чаще всего от этого страдают котята, потому что у них иммунная система. Животные не рождаются с полностью созревшей, компетентной иммунной системой. У малышей с иммунитетом все хуже, чем у взрослых кошек, вот, поэтому здесь в группе риска котята, кошки с какими-то сопутствующими заболеваниями, да, которые делают их иммунную, ослабляют их иммунную систему, и, ну, соответственно, кошки, которые живут в условиях стресса, потому что хронический стресс, конечно же, мешает организму бороться со всеми, Врагами, с которыми он может встретиться. И стресс это имеется в виду, прежде всего, скучное содержание. То есть если в небольшой квартире, на небольшой площади живет много кошек то для них это условия хронического стресса, потому что это конкуренция за право подойти к миске, это иногда конкуренция за право пойти в лоток, э, это войны за территорию, которую не не всегда носят какой-то явный характер. То есть агрессия со стороны кошек — это не обязательно зашипеть, выпустить когти, ударить лапой и укусить. Э, Иногда кошки демонстрируют такое пассивно-агрессивное поведение, то есть они могут где-нибудь сидеть, там, метров в двух, например, возле миски, возле лотка, и нет,
0: да, охранять территорию. возможности до динкультам подойти. Угу. Что, что? Сторожить и хоронять эту миску, да, чтобы не да, досталось другим. Да,
1: вот. и не все владельцы в этот момент да, понимают, что происходит, потому что вроде кошка не шипит, там уши не прижимает, никакой агрессии не демонстрирует, но э, вот кошка, которую к лотку там, или к миске не подпускают, она испытывает просто гигантский стресс в этот момент, и опять же, да, это ситуация, ну, хроническая, потому что э, вот эти вот такие войны молчаливые за ресурсы ведутся каждый день, э, вот, и какие-то кошки начинают доминировать, да, получают преимущество, а какие-то кошки оказываются, ну, такими вот изгоями, которые просто боятся вообще лишний раз пошевелиться, лишний раз выйти из комнаты, потому что они там встретят вот этот вот тяжелый, грозный взгляд другой кошки. И для них это является просто жизнью ну, в невыносимых условиях, хотя вроде ну, ничего такого явного. Никто кошку не бьет, никто ее не обижает, никто на нее не кричит, там есть лоток, есть миска. Но нет, кошка живет в хроническом стрессе. И такие кошки, конечно же, более уязвимы, более подвержены именно тяжелому течению вирусных заболеваний.
0: А в целом, вот, да, ну, есть примеры, каждый, наверное, из нас сталкивался с этими людьми, где-то по соседству, или у кого-то знакомые, кто любители больших кошек, они держат там по 10, 15, 20 животных в одной квартире. По большому счету, это же большой-большой риск для самих животных. Трудно, наверное, трудно, наверное, привить их всех там 20, если кошек, например, или там собак. Трудно за всеми уследить, и, естественно, происходит такой вот круговорот болезней внутри вот этого сообщества.
1: Ну да, и привить их трудно, и не от всех заболеваний есть вакцинации, поэтому, конечно, чем больше животных одного вида живет на какой-то ограниченной территории, тем больше риск у них передавать друг другу какие-то инфекции. Вот. И, соответственно, очень сложно эти инфекции с такой среды элиминировать, да? ну, потому что животных восприимчивых очень много, они все контактируют, и вирусам очень удобно передаваться от одного к другому размножаться его в организме, выделяться, распространяться. В общем-то, да, всегда большое количество животных одного вида на ограниченной территории, это всегда повышенный риск развития, передачи вирусных инфекций друг к другу.
0: Вот смотрите, еще сообщение от слушателя по поводу наших кошек. Доминирующие кошки, они тоже в стрессе. Действительно, а, ли
1: доминирующие так? кошки, конечно, потому что им приходится сидеть там возле миски или возле лотка и
0: вместо того, чтобы спокойно поспать, понять,
1: чтобы они не подходили, конечно, а, да, ну вот это вот борьба за территорию, борьба за ресурсы, это стресс для всех кошек, которые в
0: этом участвуют. Так, ну, чтобы уж совсем вот этот раздел закрыть, хотя, в принципе, мы еще много будем говорить о профилактике, но такой вопрос обывательский. Если котик восемь лет живет в квартире, никуда не выходит, других животных в квартиру не приносим, прихожие всегда убираем и не пускаем туда кота, можно ли обойтись без вакцинирования?
1: Обойтись без вакцинирования? А если с котиком что-то случится, и вам в ветеринарную клинику придется его вести?
0: Там, вот там есть большой такой... риск да, столкнуться с другими Конечно, пациентами. Да,
1: потому что туда, там просто, не знаю, в одном коридоре с вами может сидеть, например, котенок, который заболел панликопенией. Но об этом еще пока никто не знает, да, потому что на прием он еще не попал, диагноз не поставили. И вот, пожалуйста, вам наглядный пример, когда есть риск получить вирусное заболевание инфекционное. А вот У нас были животные, да, которые вот именно там, в 8 лет, в 10 лет первый раз вышли и вообще из дома, в клинику обратились там, по какой-нибудь причине, не знаю, там мочекаменной болезни заболели, там зуд какая-нибудь, ну такая не очень страшная у них была проблема. Вот. А через неделю панликопения в тяжелой форме, рвота, диарея, снижение лейкоцитов реанимация инфекционного отделения, вот так вот все может закончиться, поэтому, ну нет, есть вакцинации, которые являются обязательными для кошек, да, это прививка от э, панлейкопении, герпес герпесвируса, и для нашей страны бешенство еще является обязательной вакцинацией, а, поэтому, ну, не играйте с огнем, да, не, не надо вот просто рисковать на пустом месте, э, в общем-то прививайте свою кошку согласно рекомендованной схеме, ну, потому что никогда не знаете, да, там, что 8 лет кошка просидела в квартире, никто же вам не гарантирует, что и следующие 8 лет она также просидит в одной квартире, и ей вообще никуда не нужно будет никогда выходить.
0: Кстати, владельцу не обязательно запоминать да, все эти названия. По большому счету, придя в... Ветклинику там уже все проинструктируют, то есть там есть всегда такой, так называемый, календарь прививок, обязательный набор.
1: Да, да, конечно, это стандартная схема вакцинации, вот, в общем-то, она рекомендована э, всемирным обществом э, ветеринарных врачей, да, которые занимаются домашними, ну, кошками и собаками. Вот, поэтому здесь как бы э, нет такого момента, что у каждой клиники там своя какая-то схема, нет, это вот единые прямо стандарты, поэтому, да, владельцу, ну, не обязательно все это запоминать, достаточно просто сказать, что у нас там ежегодная прививка, например.
0: Конечно, потому что такие страшные слова, уже только от одного названия становится боязно за животное, а уж как все это запомнить? Хорошо, я напомню слушателям, что вы можете присылать свои вопросы 903-170-63-63, это WhatsApp и Viber. Мы уже пришли несколько сообщений, мы потом их будем зачитывать еще по ходу программы. И три в начале слова Вести это для тех, кто не научился пользоваться WhatsApp или Viber, или, может быть, просто нет такой технической возможности, отправьте смс-сообщение. Также обязательно передам вопрос нашей сегодняшней. Ну, Виктория, я думаю, что мы еще успеем, у нас до новостей полторы минуты еще все-таки успеем сделать некую вводную по поводу профилактики. Главное ведь лучше всего не лечить, а предотвратить заболевание. По поводу вакцинации мы разобрались, что это дело обязательное. А вот такие бытовые поступки, поведения на улице, например, если это прогулка, что нужно помнить в первую очередь? Мы продолжаем эту программу Кошкин дом. Сегодня мы говорим о вирусных инфекционных заболеваниях домашних животных. У микрофона Евгений Яковлев, она связи со студией Вести ФМ, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ветеринарного центра Ветсити, Виктория Коноплева. Виктория, да, пришлось прервать вас перед выпуском новостей. Мы продолжаем.
1: Да, вот мы говорили о том, чтобы ограничить контакты своей собаки с другими животными, особенно это актуально для щенков, да, вот которые только начали вот эту вот схему прививок и всю ее еще не выполнили. Они все равно являются более уязвимыми, да поэтому не думайте, что одна единственная прививка сразу железобетонный иммунитет вашему щенку подарила, и теперь уже точно ничего не страшно. Ну и в принципе всегда надо помнить, да что когда мы говорим о каких-то инфекционных заболеваниях, Источник их это всегда другие животные, ну вернее животные того же вида, которые боли, могут болеть, могут переносить те же самые вирусы. Вот, поэтому ну, будьте осторожны, да не спешите вступать в контакт с какими-то незнакомыми вам животными, потому что это может потом привести к заражению вашей собаки, ну либо там кошки.
0: Ну, не только прямой контакт может привести к заболеванию, потому что те места, где гуляют собаки, они, к сожалению, усеяны теми же самыми, извините, фекалиями, потому что ну, собаки там, где гуляют, там, в общем, все свои дела исправляют. И поэтому, когда питомец там же прошелся, очень важно, наверное, все таки придя домой, тщательно вымыть лапы.
1: Ну, тщательно вымыть лапы, это да, но на самом деле э, вирус не на лапах поселяется, да, потому что на лапах делать ему нечего, э, подушечки лап ему не очень интересно, они не очень подходят для размножения. Э, вот, все-таки большинство вирусов они любят эпителиальную ткань, то есть это дыхательная система либо пищеварительная. Вот, поэтому, ну как бы собаки не запретишь обнюхивать почву, обнюхивать, да там даже экскременты других животных, к сожалению, вот, как-то ну, эффективно механически нос промыть собаки после этого тоже невозможно или рот. Вот, поэтому для собак гуляющих, да там. Самая эффективная защита — это вакцинация. Вот. Но ну и следить за тем, чтобы ваша собака там без вас никуда не убегала, не проконтактировала там с кем-нибудь, пока вы не видите. Вот. в общем-то, ну
0: вот так, все с собаками. Uh-huh. Все, в общем, достаточно просто, мне кажется. То есть можно было бы сказать, что все хитрое закручено. На самом деле, в общем, ничего сложного. Главное — вакцина спрашивают э, наши слушатели, можно ли коту в первый раз сделать прививку в 13 лет? В 13 лет?
1: лет. Ну, вообще, в принципе, да, в любом возрасте в первый раз можно делать прививку, потому что не все же животные живут со своими владельцами с детства, да, кто-то попадает в новую семью, уже будучи взрослым, либо даже пожилым, и Зачастую никто не знает вообще, делали когда-нибудь в жизни кошки прививку, либо же нет, спросить не у кого. Вот. Поэтому да, в любом возрасте можно начать прививаться.
0: Это не ну, и есть ли еще противопоказания, например, при хронической почечной недостаточности? Также спрашивают по поводу... Ага,
1: ну, вы знаете, на самом деле противопоказаний к вакцинации у животных их очень мало, я бы даже сказала, практически их нет. Вот, потому что все хронические заболевания которые ну не терминальные уже стадии, да, когда прям тяжело болеет животное, э, вот, а когда животное в целом чувствует себя неплохо, но мы уже знаем, что э, есть там начальная стадия какого-то заболевания. Вот это вот все не является противопоказанием к вакцинации, то есть таких животных прививать можно. Э, и опять же по текущим гайдам э, в САВы, э, Всемирного общества ветеринарного, которая занимается лечением животных-компаньонов, таким животным вакцинация рекомендована, потому что польза, которую животные получают при вакцинации, она перевешивает просто со значительным отрывом перевешивает риск развития каких-то нежелательных побочных реакций. То есть противопоказания к вакцинациям, они сводятся к очень тяжелым заболеваниям иммунной системы, к каким-то активным опухолевым заболеваниям, которые лечатся химиотерапией. ну, Большинство хронических заболеваний, которые могут протекать месяцами там, и годами развиваются медленно, они не являются противопоказанием.
0: Ну и такой вопрос тоже, думаю, требует успокоения. Не провоцирует ли состав вакцин раковые заболевания кошек? Нет ли связи роста заболеваемости онкологии с увеличением количества вакцинированных животных?
1: Угу. Ну, смотрите, здесь состав вакцин сам по себе ни при чем. Дело в том, что у кошек, да и у собак тоже, есть такое онкологическое заболевание, как саркома мягких тканей. И, в общем-то, здесь больше вреда наносит повторяющаяся из года в год инъекция в одно и то же место, потому что всегда, ну, это травма, да, хоть и небольшая для организма, вот, в принципе, ткани реагируют все равно местным воспалением, ну, таким небольшим, а любое хроническое воспалительное заболевание, в общем-то, можно рассматривать э, как э, ну, риск развития опухолевого заболевания на том же самом месте. Поэтому э, есть рекомендации ну, не вакцинировать из года в год в одно и то же место, например, как раньше было. Самое популярное место для вакцинации – это Холка. Э, И есть... э, Именно по кошкам рекомендация вакцинировать, например, в область хвоста, либо в область голени. То есть это те места, где если начнет расти опухоль, где ее проще заметить, потому что там нет подкожного жира ну, в большом количестве, который смог бы ее замаскировать. Вот И еще почему хвост? Потому что если все-таки опухоль вырастет, то ну, вместе с хвостом ее ампутировать будет гораздо проще, чем с какими-то важными для жизни мышцами. Вот. Поэтому здесь, ну, это не только вакцинация, в принципе, любые повторяющиеся инъекции, многократные в одно и то же место, могут привести к развитию вот этой вот фибросаркомы. Здесь состав вакцин ни при чем. Хотя раньше, не знаю, там лет 20 назад, наверное, считалось, что да, именно вакцины содержат в себе вот адъювант, который является, ну, Вот таким вот чуть ли не канцерогеном его объявили. Вот здесь просто дело в повторяющемся раздражении тканей самой инъекции.
0: То есть здесь главное предупреждать ветеринара, когда приходишь, или ходить к одному и тому же. Это, да? Для,
1: ну, да, либо делать какие-то там пометки в карте, куда вакцинировали, э, вот. ну, либо, да, там, владелец сам может это запомнить и говорить, в прошлый раз нас вакцинировали туда, ну, либо всегда прививаться у одного и того же врача, который тоже будет знать вашу кошку, вот, и, в общем-то, будет, ну, лучше, конечно, записывать, потому что следующая вакцинация будет через год, не все могут такой памятью похвастаться, лучше где-нибудь сделать
0: пометочку. Ну и следующий раздел нашей программы, мне кажется, очень интересный вопрос и от слушателей есть, и от меня. Вот, например, из Москвы сообщение: собака Маламу два года начала кашлять, в остальном все в норме. Наш ветеринар утверждает, что это астма. предложила предложила сразу же курс гормонов. Ну и, в общем, действительно, в этом году многие жалуются, что собаки начали кашлять и предполагают, что у питомцев развился так называемый парагрипп. Что это вообще такое и действительно ли вот это оно?
1: Ну да, у собак есть вот эти вот тоже сезонные респираторные инфекции, которые протекают в виде кашля и истечения износа в основном, при этом в целом собака чувствует себя хорошо, то есть она бодрая, веселая, кушает, гуляет, кашляет и износа у нее течет. Это не всегда виновник парагрипп, то есть есть целая группа заболеваний вирусных и вирусных, бактериальные некоторые туда входят, которые вызывают вот это так называемый симптом верхних дыхательных путей, либо раньше его называли вольерный кашель, либо питомниковый кашель. Вот. Это заболевание ну, достаточно контагиозное, то есть эта собака, если с другой собакой встретится, там ее понюхает, она ее скорее всего заразит с большой вероятностью. Но что хорошо, что протекает это всегда легко, и чаще всего в течение недели симптомы проходят сами собой, никакого лечения не требуется, тем более, что никакого специфического лечения нет, потому что каких-то противовирусных препаратов, ну, лицензированных для применения в ветеринарии, которые бы именно боролись с вирусами, их на сегодняшний день не существует. Вот, поэтому ну, не нужно пытаться выявить возбудителя, да, потому что если вы выясните, например, что это тот же самый парагрипп, либо, там, не знаю, аденовирус, э, ну, все равно это ничего не поменяет для вас с практической точки зрения. Да, специфического лечения от вируса нет. Э, симптомы, ну, надо ориентироваться на состояние собаки, да, если просто все это в виде кашля на фоне хорошего самочувствия, то просто надо дать ей время. И, ну, иногда это бывает тяжело психологически, да, потому что у меня вот, например, моя личная собака тоже, ну, пару лет, назад э, заболела вот этим вот питомниковым кашлем. Вот, жалко было конечно на него смотреть вот эти вот приступы кашля, эти течения износа. Но в целом он хорошо себя чувствовал, да, и поэтому... Я просто понимала, что надо дать ему время, и там в течение пяти дней симптомы разрешили сами собой. Но если вы видите, что на фоне этих симптомов ваша собака стала вялая, стала грустная, отказывается от еды, у нее высокая температура, это, конечно же, совсем другое дело. В этом случае стоит обратиться в клинику и стоит начать проводить симптоматическую терапию, возможно, добавить какие-то антибактериальные препараты, потому что здесь уже вторично могла вмешаться микрофлора и вызвать уже бактериальное воспаление дыхательных путей. Вот. А по поводу астмы собак, э, собаки не болеют астмой, потому что у них, э, в отличие от кошек, в отличие от человека, у них немножко другое гистологическое строение бронхов. И вот этот вот механизм, который, собственно говоря, э, приводит к таким приступам, да, то есть вот этот вот спазм бронхов, э, для собак это не характерно, у них такого не бывает. Вот. Поэтому курс гормонов во время кашля собакам без всяких обследований да, принимать не рекомендовано, потому что если мы говорим все-таки о каких-то вирусных инфекциях, то гормоны обладают иммуносупрессивным действием, то есть вирусная инфекция в этом случае получит преимущество, и если мы подавим иммунитет, да, то здесь уже боюсь, что неделей э, все дело не закончится, потому что вирус может распространиться ниже, спуститься в нижние дыхательные пути, э, спуститься в легкие и вызвать пневмонию. Поэтому ну, нет, без подтвержденного диагноза, гормоны не рекомендовано принимать никому.
0: То есть не занимайтесь самолечением, не губите свою же собаку. Будьте внимательны к своим питомцам. Виктория, я хочу еще вот такой вот задеть вопрос по поводу новых животных в доме. Если решаются завести нового щенка, например, или нового котенка, при том, что есть еще более старший питомец, как здесь нужно подойти как ввести нового питомца в семью, Да, можно ли сразу давать общаться э, животным разного поколения, и какие прививки нужно сделать, э, какую профилактику, какой осмотр. Тут же как с ребенком, а, да, ну, как в детский сад отправляешь, примерно то же самое.
1: Да, в общем-то, ваш старый питомец точно должен быть привит, если вы решаетесь принести домой щенка или котенка. Потому что... Э, Щенки или котенки, котята с гораздо большей вероятностью сталкиваются с вирусом, да, а в их организме вирусом удобнее размножаться, потому что у них иммунная система еще не совсем зрелая. Вот, и они как раз-таки э, в большей степени являются вот, источниками распространения вот этих вот острых вирусных инфекций. Вот, поэтому, раз уж вы решились на второго питомца, позаботьтесь о своем первым питомце, вакцинируйте его, ну, если вы этого еще не сделали все профилактические обработки там, от блох, от глистов, все это должно быть, ну это вообще не только в связи с появлением новых питомцев, это в принципе рекомендовано. А, вот И нового щенка либо котенка, конечно, нежелательно приносить его домой, ну, если есть такая возможность, сразу с улицы, да когда вы еще не знаете, он болеет, не болеет, то есть вот вы его только увидели, еще ничего про него не известно а, Либо из питомника, если вы берете себе щенка или котенка, а, то лучше всего, чтобы они уже были вакцинированы. То есть совсем молодых животных до 8 недель, которым вакцинацию еще не начинали, брать нежелательно. Вот Лучше брать животных постарше, которые уже вакцинированы, а, про которых известно, что они не болеют, то есть клинически хорошо себя чувствуют, там кушают, играются веселенькие, со стулом у них все в порядке. А, вот. Но если нет такой возможности, например, если вы нашли на улице котенка и некуда вам его отнести, а, негде переждать вот этот вот карантин, а, то ну, прежде всего помните о том что это огромный риск да, для ваших питомцев которые уже в квартире у вас живут то есть это решение нужно принимать осознанно да, что вы приносите домой котенка который может принести на себе кучу вирусных инфекций и ну как бы надо понимать просто что вы делаете желательно, конечно, тоже выдержать карантин, то есть если есть возможность в какую-то отдельную комнату поселить вот этого нового малыша, где он не будет контактировать с другими животными на пару недель, чтобы понаблюдать за его самочувствием, убедиться, что клинически он здоров, нет никаких симптомов заболевания, привить его, пока он сидит в этом карантине и сидит там один с другими животными, не контактирует. И Привить его второй раз, ну, по рекомендованной схеме, и только вот убедившись, да, что с ним все в порядке, он сам никакими вирусными заболеваниями не болеет, можно допускать контакт с другими животными. Вот, в идеале это так, если вам позволяют условия, если есть, ну, место, где вы можете нового малыша поддержать пару недель без контакта с другими животными.
0: Ну, в крайнем случае можно обратиться к ближним, то есть попросить родителей или, наоборот, детей, если они уже взрослые или соседи. В крайнем случае, кстати, можно просто попросить на пару недель, действительно сказать, что две недели, потом заберем, а потом сами посмотрите, уже не отдадут. Таким образом, пристройте бездомного котенка или щенка в добрые руки. А если это разные животные, собака и кошка, тут есть риск заражения. Ну-ка, подобрали котенка, а дома уже есть собака.
1: Uh-huh. Uh, нет, у них очень мало общих вирусных инфекций. В общем-то, это бешенство, да, но... Это серьезное заболевание, в общем-то, встречается редко, но, к сожалению, встречается. А, вот, и а, бешенство можно заразить только когда есть уже сер... ну, признаки поражения центральной нервной системы. То есть такое животное вот здоровенький вообще не выглядит. Вот его там с нормальным котенком или щенком уже точно не перепутаешь. А, вот. а так нет, вот, вот эти вот, вирусные заболевания острые да, там парва вирус у кошек свой, у собак свой. А... Да, там герпес вирус, калицевирус, вот эти вот кошачьи для собак, они не страшны. Вот, поэтому нет, когда мы говорим про животных разных видов, здесь, конечно же, ну, рисков гораздо меньше, что они друг друга чем-то заразят.
0: Я думаю, что этим многих мы успокоили. Большой пласт, видимо, мы вскрыли с вами по поводу кашля. Смотрите, кот после еды начинает кашлять, кашель специфически начинается с редких и частых дыхательных шумов, а после этого начинается кашель такой, будто вместе с, этим, будто вместе с этими дыхательными шумами. Ну, в общем, сильный кашель, я так понимаю.
1: Да, но здесь не всегда, особенно если мы говорим про взрослого кота, у которого эти симптомы появились недавно, здесь не всегда виноваты вирусные инфекции. Вот. У кошек кашель. Чаще всего бывает, вот как раз-таки кошки болеют астмой, да, и у них один из клинических признаков астмы – это кашель. Вот. У кошек есть хроническое обструктивное заболевание, бронхов, в общем-то, которые тоже может приводить кашлю. И на фоне вот этих вот хронических заболеваний может туда еще подсесть какая-нибудь бактерия, ну, там не самая страшная, да, там самый обычный обитатель носовой полости, например, вот, просто воспользовавшись, так сказать, случаем, спустил все он ниже, вот, и вызвал воспаление в дыхательных путях уже нижних вот, поэтому, что я вам могу сказать, во главе успешного лечения всегда стоит правильная диагностика. Вот, причин кашля может быть очень много у кошек. да? Это могут быть какие-то аномалии в области глотки. да? Например, у молодых животных там могут формироваться полипы как ну, результат каких-то хронических воспалений. У пожилых животных могут начать расти какие-то опухоли. Вот, поэтому, если есть какой-то вновь появившийся симптом, да, если он длительное время не проходит. Если есть, ну вот, тем более, да, там как описано, что это как-то связано с приемом пищи, возможно, это связано вот именно с раздражением области глотки, то надо брать своего кота и ехать на прием к ветеринарному врачу, который осмотрит вашего кота, послушает, назначит какие-то дополнительные диагностические методы, поставят диагноз и в соответствии с диагнозом назначат соответствующее лечение.
0: Вот тут, мне кажется, требуется просто срочная помощь. Собака немецкая овчарка икает третий день подряд. А чего это может быть?
1: Вообще икота это сокращение диафрагмы. Вот к этому ну, болезни Разные могут к этому приводить, да, это чаще всего это заболевание желудочно-кишечного тракта, вот, то есть какое-то воспаление, гастрит, изофагит, если эти приступы провоцируются приемами пищи, да, то подозрения в этом плане усиливаются, вот, опять же, по, просто по одному симптому, ну, диагноз не поставишь, потому что не самый специфичный, да, там симптом, вот, нужно обследование, нужно выяснять, в чем дело, и только потом уже лечить. Вот потому что каких-то специфических препаратов, которые бы симптоматически подавили икоту, например, не существует. То есть, все-таки с большинством болезни успех лечения в том, чтобы воздействовать на причину для этого им надо установить.
0: То есть тут никак с человеком резкий испуг или водички попить не поможет?
1: Ну, видимо, нет, и тем более, я думаю, что овчарку резко испугать не так просто.
0: Вот для человека, если он три дня подряд будет икать, это может просто довести до иступления, но это же страшно мучительно. животным то же самое?
1: Ну, конечно. Ну, здесь просто владельцу виднее, насколько его собаке, например, это мешает там есть и пить. Ну, в принципе, да, просто представьте ситуацию, что вы три дня подряд икаете. Мне кажется, любой человек уже бы ну, на первый день в больницу обратился, как вы себе представляете, икать три дня подряд
0: говорят, есть такие тяжелые случаи, но напомню, что сегодня мы говорим не о людях, мы сегодня говорим ну, о да, наших нет, питомцах. Говорю, да, это... Хочется разобраться, когда вот это
1: вот выматывает. Вряд ли кто-то будет три дня рекать и стараться не обращать на это внимание.
0: Да, уж на третий день точно кто-то бы уже сдался. Так, вот еще один вопрос, давно пришел, забыли ответить. Если когда выпустить на улицу на травку, на прогулку, он там побродил в радиусе полутора метров и домой вернулся, ни с кем не встречался, не нюхался. Надо ли его как-то обработать специфически от вирусов?
1: Кого? Какой вид животного? Кот-кот. А, код. специфически от вирусов, ну, вакцинировать,
0: вот это самое надежное. Нет, сразу после прогулки, я имею в виду вот эти... А, после прогулки, нет, нет, все, ну,
1: механически, все вот это вот там, мытье и все такое, вот это все не очень полезно, да, потому что, опять же, вирусы любят эпителиальную ткань, то есть это дыхательная система, вот, либо пищеварительная. Поэтому, если кот там что-то понюхал и какой-то вирус на слизистую ему подсел, то, собственно, ну, вы его там уже не достанете, чтобы механически от от него избавиться. Вот, поэтому нет, как бы обрабатывать кота каким-то антисептиком после похода на улицу не нужно.
0: Пожалейте животное. Ну что ж, Виктория, на этом наше время истекает. Пролетел этот час просто незаметно. Благодарю вас за интересную беседу. Ну и, конечно, большое спасибо всем нашим слушателям, которые прислали Вопросы. Напомню, что программа «Кошкин дом» выходит каждое утро субботы в 9 часов. Включайте приемники в это время, задавайте свои вопросы. И это, это утро с нами провела заведующая отделением ренимации интенсивной терапии ветеринарного центра «Ветсити», специалист по ренимации интенсивной терапии животных Виктория Коноплева. Счастливо!